0: A nossa leitura, quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 6. O capítulo 6 ele tem a multiplicação dos pães. O capítulo 6 tem Jesus declarando o que Ele é. O capítulo 6 tem os conflitos de que muitas vezes o que Jesus Cristo nos revela declara para nós o conflito daquilo que nós esperamos. Porque Jesus Cristo não é aquilo que nós esperamos, é aquilo que Ele é. Nós construímos, às vezes, um Jesus Cristo como os americanos construíram Jesus Cristo de olhos azuis, bonitão, e quando, na verdade, Jesus Cristo não pode ter esse perfil. Essa é a grande verdade. Isaías, vai falar nele, não havia o quê? beleza, formosura, então já começa por aí, o grande conflito de criar um Jesus Cristo americanizado um super homem que queriam mesmo de Jesus o super, o homem que tirasse o império romano como é que a gente espera um rei que nasce numa manjedoura num coxo de cavalo como é que a gente espera um rei que fala, olha eu, eu vou morrer como é que, por que, que ele, ele falava isso? Porque da tribo, da tribo de Davi esperava o homem da espada. E Jesus Cristo ele dá algumas declarações no capítulo 6, e eu quero me atentar à declaração do versículo 27, 26 em diante, e respondeu Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartaste, Feche os seus olhos, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, eu agradeço a Deus porque o Senhor está, meu Pai, no comando, a Deus da igreja do Senhor na terra, e o Senhor está no comando, meu Pai, desta igreja, meu Pai, sob a direção, meu Pai, desses pastores, que têm sido abençoados e abençoadores. Pai, que nessa noite tudo que nós falarmos, a Deus, seja, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que tudo, a Deus, caia em corações, ó Deus, férteis, ó Pai. Porque a palavra do Senhor sempre é boa, conforme eu sempre digo, ó Deus, e que espera um coração repleto de alegria de recebê-la. Que nessa noite, ó Deus, haja a grandeza do Senhor a maior grandeza do Senhor é a transformação de um coração de um homem, de uma mulher de um jovem, de uma criança para a honra e glória do de teu santo nome, amém e amém Jesus Aleluia. Jesus, ele dá essa declaração a esse pessoal vem atrás de mim pelo que perece esse povo todo que está atrás de mim eles estão atrás daquilo que não faz sentido para o reino de Deus. A vida nossa comum é uma vida de conquistas, de escolhas, e é normal. Porque essa palavra não é para contestar a sua faculdade, não é para contestar a sua vida empresarial, aquilo que você escolhe. Mas é para a gente pontuar que a nossa esperança de tudo que nós fazemos, a esperança maior é estar com Jesus Cristo. A esperança maior, a, 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 o que nos vivifica, o que nos torna vivos, o que nos torna cada vez mais alegres por estar passando por este lugar, é saber que um dia nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. As conquistas são resultados de esforços. são resultados de esforços. Quem vai atrás está lá trabalhando aí o encarregado, olha se esforça que eu vou te dar uma promoção. Se ele se esforçar vai ser promovido. Se olha se esforça que você vai estudar e vai ter e assim vai indo. E assim a é vida não todo, irmãos, Com todo a vida assim. Corremos a vida toda atrás do quê? Essa pergunta. O que nos espera ao final desta corrida? Vale a pena a gente pensar sobre isso, porque Cristo está querendo colocar, ele fala assim, ó, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Nós lemos o, o livro de Eclesiastes todinho na nossa igreja, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E lá o escritor ele diz tanto sobre isso. E ele fala, olha, se trabalha, 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 e no final, quando a gente conquista aquilo que nós já almejávamos, tá aí, e agora? É como um cachorro correr atrás do carro. Para o carro. Acabou o cachorro. Parece estranho a gente falar isso, parece, mas é uma verdade. É uma verdade. Nós precisamos entender que há algo maior do que as coisas da vida, nesse plano de vida. Há algo maior que nós precisamos procurar, é a premiação que está destinada a cada um de nós, quando nós passamos a olhar para a leitura bíblica de uma forma mais expressiva e mais transcendente quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que quando Ele fala, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o que, que é isso? É a palavra do Senhor, é a sua vida de oração, é a sua vida de santidade, essa vida tem sentido? Tem muito sentido, tem muita gente, ah, não tem muito sentido a vida, não tem, nós somos, a Bíblia diz que nós somos o que? A luz e o sal do mundo, peraí, tem muito sentido, nós somos algo, ou vou falar alguém melhor dizendo que resplandece a glória do Senhor nós somos seres humanos tendo uma experiência nessa terra e essa experiência é diferenciada em relação a tudo que a gente vê por quê? porque nós conseguimos perceber que as coisas não acontecem só nesse plano de vida a vida não é só isso a vida, a nossa vida, ela tem todo um sentido. A nossa vida, ela tem tanto sentido ao ponto de Deus, João 3,16. Porque o mundo te amou, aliás, Deus te amou, amou o mundo de tal maneira tal maneira, explica tal. Se alguém, eu sempre falo isso na minha igreja, me traga a tradução de tal inexplicável. Indizível, a graça inexplicável está nesse tal, ao ponto da gente querer justificar quem deve ser salvo ou não, ao ponto de nós queremos falar, mas Fulano fez tanta coisa errada, esse tal está nesse meio. Porque a Bíblia diz que quando nós entramos na presença do Senhor e resolvemos realmente segui-lo, tudo se faz novo. Eu costumo sempre dizer, irmãos, sobre a passagem da prostituta. Jesus chega lá, está todo mundo, e tem teólogos que é muito profundo, eles querem saber o que Jesus estava escrevendo na, no chão. né? E Jesus está lá e eu achei interessante uma vez um pastor falando assim, olha... Na noite em que essa prostituta deitava com, aquele, com aqueles homens, eu não sei quantos homens, Jesus Cristo orava. E logo de manhã, quando Ele é, é solicitado, toda aquela situação, o um povo querendo apedrejar a mulher, Ele vai e fala assim, olha, qual de vocês, se não tiver pecado, atire a primeira pedra? E eu estava conversando com um homem sobre isso e falei, você consegue entender isso, irmãos, é transcendência? Você consegue entender onde essa palavra surtiu efeito? Irmão João, tinha criança ao redor. Uma criança poderia pegar uma pedra e botar a pedra nessa mulher, mas nem a criança com pedra. Você consegue entender o poder da palavra de Jesus Cristo? quando ele fala se alguém tiver se você não tiver nenhum pecado atire a primeira pedra eu, eu entendo assim que o mundo a, a, o universo parou diante da autoridade desta palavra ao ponto de ninguém absolutamente ninguém e é assim que Jesus ele nos observa por causa de uma mulher e qual foi o conselho dele? Vá e não peques mais, ah, acabou, Deus. Acabou, vá e não peques mais. A autoridade do Senhor Jesus diante das situações é, 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 é tamanha. Quando o Senhor Jesus disser para nós, olha, é assim, acredite que as coisas vão acontecer. Quando o Senhor Jesus fala no nosso coração sobre determinadas coisas, você deve acreditar que se é o Senhor Jesus falando, vai acontecer. O poder de Deus é imenso e é interessante que nessa passagem eu sei que é, qual é a relação disso com tudo isso que eu estou falando? É a transcendência, é o poder, é, é a palavra de Deus, a, a magnitude, é onde ela alcança? Lázaro sai para fora quatro dias morto morto a Deus. dá para você entender onde foi essa palavra e esse Jesus agora ele está tentando pontuar ele está falando com o povo olha, é o seguinte, esse pessoal vem atrás de mim, por essas coisas que eles estão vendo, que é tátil que é, sabe, perece mas não é esse o sentido de estar do meu lado nesse mesmo capítulo o povo quando ele começa a falar quem ele é e o que conflitava com a cultura do povo de Israel, do povo judeu fala, o que? esse cara é sangue nós não bebemos sangue, esse cara é carne nós não comemos carne o que que acontece? todo mundo começa a fugir e Pedro fala assim oh, mas é dura essa sua ministração ele fala, oh, Pedro e aí com eles, filho, pode ir embora aí a, a, a frase de Pedro é a melhor que eu já ouvi Aleluia. Senhor, para quem nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna Aleluia, Deus. e é isso irmãos, às vezes o Evangelho conflita a nossa existência o Evangelho não está para agradar a nossa vida mas está para nós alinharmos a nossa vida com Jesus esse é o propósito do, do Evangelho como é que nós queremos alcançar uma vida eterna Quando nós levamos uma vida individualizada Onde cada um de nós só quer cuidar de si mesmo E a gente nunca olha ao redor para ver aquele que está precisando do nosso apoio Da nossa fala, do nosso olhar, do nosso abraço Abraço é curador irmãos. Abraço é curador o que você tem? E não é no sentido, o que você tem, que amanhã todo mundo vai estar sabendo, não. É o que você tem de verdade que, que eu posso te ajudar. Sabe, nós precisamos entender que estar caminhando junto com Jesus é, é olhar para o próximo, que a gente... Se der, às vezes existem pessoas que nunca deu conta do vizinho ao redor, porque a minha vida é assim, pastor. Eu sou, eu cuido da minha vida, cada um cuida da sua. Você sabe por que, irmãos? É muito comum a gente falar, pastor, eu oro, eu tenho a minha vida com Deus, mas, irmãos, eu acredito que a nossa vida é com Deus ela só se consolida aqui, 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 nesse plano. Não adianta, eu tenho uma vida com Deus, eu oro, tá, mas o que que gera isso, pastor? O que que gera de ação? O que que gera? A Bíblia diz que cristãos, a tradução é pequenos cristos. O que que nós estamos mostrando como pequenos cristos? Como as pessoas nos enxergam, como a vida nos enxerga. E é isso que Jesus está tentando mostrar, olha, não é por essas coisas, não é pelas coisas que perecem. Mesmo estando dentro de uma igreja, o mundo tenta influenciar cada um, sabe... Uma coisa louca, frenética, para que a gente tenha ah, o cuidado de ter as nossas coisas esquecendo sempre do outro. A vida absorve no tempo, no trabalho, e a gente acaba se descuidando de começar o quê? A frequentar a igreja. Não, hoje não deu, muita correria, pastor. Cheguei cansado, irmãos. É muito importante essa reunião, irmãos. Essa reunião é importante isso aqui é estar à mesa isso aqui é estar à mesa isso aqui é pedir para o Senhor Senhor, olha, eu sei que o Senhor está neste lugar e Ele diz aqui no capítulo 6 eu sou o pão da vida, Senhor eu quero um pouco desse pão Amém. nós precisamos observar a igreja como a reunião dos santos porque a Bíblia nos ensina dessa forma e eu costumo dizer lá no mirante onde é? Que estão esses santos, onde é que surge esses santos, não é aqui dentro os santos é o resultado daquilo que fomos lá fora aí nós estamos aqui essa é a reunião dos santos, irmão João. não é, a, a, aqui não se vai se santificar aqui é simplesmente a reunião de dar glória ao Senhor Jesus obrigado por essa semana, apesar dos pesares, eu estou aqui para agradecer ao Senhor a reunião de santos é o resultado do que nós fomos com o gusão lotado. A reunião dos santos é aquela hora em que a gente. Mas aí você pensou, não, eu sou diferente. Eu sou de Deus. As respostas que nós damos para o mundo não podem ser igual ao do mundo. O mundo nos influencia. Ah, comigo, se fosse comigo, ainda tem um amigo, mas se fosse comigo seria diferente. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, se nós somos pequenos cristos, então nós temos semelhança daquele que nós realmente declaramos que somos. E esse é quem? Jesus Cristo. Se nós queremos caminhar em direção a uma, a, a uma condição de estarmos de permanecermos na vida eterna, nós precisamos, com essas pegadas, caminhar. É interessante que, durante toda a nossa vida, nós nos desgastamos, nos comprometemos com tantas coisas, com a nossa saúde, com as coisas que nós adquirimos. Nós também estamos sujeitos a males degenerativos, os quais muitos acabam com a nossa existência, porque esse é o resultado da soma das coisas da Terra. Por isso que Jesus Cristo fala que as coisas são o quê? Perecíveis. Esse é o conceito de ser perecível. Todas as coisas na Terra têm seu começo, meio e fim. Até a construção. Uma ponte tem 50 anos de duração. Vê que a marginal está assim corrompida, todas essas pontes de marginal, porque 50 anos já se passaram da construção e olha que é concreto e ferro. E quem dirá nós que somos de canioso, né? Então, nós temos o nosso período de existência nessa terra. E é isso que nós devemos observar. E é isso que Cristo quer dizer. Olha, nós temos um momento nessa terra mas que esse momento na Terra ele aponte para uma eternidade, para quando tudo isso acabar. Porque um dia tudo vai acabar e nós devemos nos, é, 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 nos aprontar para essa eternidade. Veja bem, o livro de Eclesiastes diz assim, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra para sempre permanece. A Terra permanece. Mas ele está falando de geração de pessoas qual é o legado que nós queremos deixar e principalmente quando nós falamos sobre Jesus Cristo qual é o legado que nós queremos deixar para os nossos entes queridos para as pessoas que estão ficando a respeito do Deus que você serve? é isso porque se no meu coração eu tenho o um conceito de eternidade com Jesus Cristo isso eu quero para quem? para os meus filhos eu quero para os meus netos eu quero para os meus amigos e como é que isso se dá através de uma pregação e pastor, mas eu não sei pregar Santo Agostinho diz assim, se for preciso você usa a palavra, mas usa a sua vida os exemplos que você tem que dar use a sua vida o dia a dia, o comum aquela mulher lá no tanque na, na, na máquina de lavar lá com detergente na mão ela está glorificando a Deus e o filho só está olhando a minha mãe é crente de verdade porque às vezes nós queremos ser crentes só dentro da igreja e o então, que eu digo, santo, reunião dos santos, que santos são esses? Aqueles que vieram para cá para glorificar o Senhor nosso Deus. É isso. É no comum. Como eu, aquele dia eu achei interessante o pastor foi ministrar lá eu falei eu gosto muito dessa ministração, irmãos. E que ministração é essa? Irmãos, às vezes a gente pensa, nós temos assim, nós já ouvimos, estamos calejados de tantas ministrações, que tem umas que falam até de graus, ó, 500 graus, mil graus. Irmãos, o que, que adianta tanto grau? É uma porcaria de vida, uma porcaria de exemplo de cristão. Do que adianta, irmãos? Eu falo isso na minha igreja. Eu tenho toda a, a liberdade de falar nesse lugar, irmãos. Do que adianta, irmão João? Você está aqui, você tem que pegar o irmão que está pulando que que ele, não deixa aqui, porque ele está voando e chega em casa é um péssimo marido. É uma péssima esposa. É um péssimo filho. Do que aproveita isso? Quando a, a essência, o menino da manjedora, não está no coração dessa pessoa? Esperava o um homem da espada, ele vem e morre. Esperava um homem cheio de tantas coisas, como disse a pastora ontem, mas foi tão simples a presença do Senhor. Mas exatamente, muito simples. E agora ele está falando, olha, é preciso que a gente entenda que essa simplicidade estava coberta da glória de Deus, da presença de Deus porque havia uma promessa é isso é nas coisas mais simples que nós devemos nos atentar que é a presença do Senhor, o apóstolo Paulo como eu já falei, em Romanos no capítulo 1 ele fala assim, olha, que nós somos indesculpáveis, por quê? porque você olha para o céu, você vê o sol você olha agora à noite e vê a lua quem fez isso? só pode ter sido o o Criador, Deus indesculpáveis porque nas coisas mais comuns Deus se apresenta a cada um de nós. É interessante olharmos para essas coisas. É importante nós entendermos que a grandeza dessa vida espiritual que nós queremos ter está na simplicidade e não na arrogância. Olhe, busque ao Senhor, mas busque ao Senhor não para que você fale eu estou cheio do Espírito Santo e de poder, não! O poder do. Sabe, é interessante nós olharmos para os frutos do Espírito, ele é todo, é pleno no seu humano bondade, benignidade, amor, mansidão, onde se manifesta isso? Um ser humano, mas é preciso buscar isso, oh, Deus. é preciso ter afinidade, e nós chegamos num ponto de uma sociedade, de uma humanidade, em que se você for manso, tranquilo, você é trouxa, bobo, olha que ponto nós chegamos, em que se você falar, não, está nas mãos do Senhor, vai ser taxado como bobo, um, um trouxa. Mas aí, irmãos, o que nós devemos entender? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para ser é, é, vítimas dos clichês do mundo. Nós não estamos aqui para que o mundo aplique sobre nós valores. Porque os nossos valores são do céu. É isso que a gente tem que entender. Deixa, irmãos... Deixa, sabe, é isso que, que essa mensagem quer dizer para nós. Olha, eles procuram as coisas, os sinais miraculosos. Veja bem, ele diz no versículo 26: Em verdade, em verdade eu vos digo que buscai não pelos sinais miraculosos que visse, mas porque comesse do pão que, que vos fartaste. Trabalhai não, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É isso que nós devemos buscar algo que não está nesse plano e é interessante falar sobre oração porque nas nossas orações a gente pede muita coisa você já orou eu estou falando assim porque nós eu vou incluir nessa nessa eu achei interessante você já orou para falar Deus eu quero meu cantinho no céu verdade irmãos, olha para Deus, Deus, eu quero estar com o Senhor porque se você pensa nisso e fala Pô, o pastor está a fim de morrer né? não é uma verdade que nós devemos pensar Senhor, eu quero estar com o Senhor sabe, aconteça o que acontecer nesse plano que eu estou vivendo sabe, pensamos nas coisas celestiais, a respeito da vida futura ou estamos preocupados só com essas coisas terrenas e ele diz, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele completa todo tipo de situação que muitas vezes nós negociamos com Deus. E essa sede, essa fome, muitas vezes, irmãos, está dentro da questão de queremos sede de vingança. Não é nem de justiça, é sede de vingança. Sabe? fome por aquilo que nós sabemos que quando, é, quando nós, irmãos, findarmos, nada daquilo que tivemos como primícia, como a primeira coisa, não vai com cada um de nós. Pensar no reino de Deus, pensar como Jesus Cristo está querendo que a gente pense, não é desistir da vida, não é desistir dos objetivos, mas é saber assim que primeiramente o reino de Deus e a sua justi justiça. Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. É ter um pensamento em que eu devo realmente construir uma vida mais sólida numa, num, num país tão esquisito que a gente vive. Mas, acima de tudo, irmãos, esperar em Deus, em respostas mais profundas, a respeito de onde nós queremos, aonde nós queremos passar a nossa eternidade porque a Bíblia promete duas eternidades uma eternidade com Cristo uma eternidade com o Diabo isso não dá por isso que o Evangelho é difícil de pregar talvez sabe, a gente olha para esse para esse mundo que nós estamos vivendo e essa momentânea passagem que a gente tem nesse lugar não pode ser maior do que aquilo que esperamos do Deus que nós acreditamos não pode, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4,16, que é porque as coisas desse mundo muitas vezes nos perturbam, muitas vezes elas tira, tentam tirar o nosso foco desse objetivo. Pedro fala claramente sobre isso também no capítulo 1, na primeira epístola de Pedro, que o nosso foco, o nosso objetivo é a eternidade. Nós não estamos aqui para que o povo lembre de um povo que acreditou num Deus que não existiu. Nós estamos fazendo uma história, olha que interessante. Você já pensou nisso que você está escrevendo uma história do povo da Bíblia? De um povo que abençoava, de um povo que orava. É isso que a gente tem que pensar com mais profundidade sobre esse Jesus. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por que se renova? Pela esperança, pelo desejo, pela sabedoria, pelo entendimento de que as coisas não encerram aqui, as coisas não acabam nesse mundo. Por mais que a gente tenha as nossas lutas, por mais que a gente tenha a, 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 a situação difícil, mas Deus entrega para cada um de nós a... A missão de falar deste amor, a missão de falar desta eternidade. Nós devemos pensar e nós devemos pensar com muita exatidão sobre a nossa eternidade, sobre aquilo que a, o Senhor Jesus, ele diz: Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a indicação, é Ele o caminho é através dele que nós vamos alcançar é através dele e ele está falando sobre essa vida das coisas que são perecíveis nós sabemos que no nosso dia a dia nós temos a nossa alimentação diária os remédios, os exercícios que são bons para a nossa saúde mas nada disso irmãos, nos dá a vida eterna fazer exercício é bom correr é bom né? se alimentar bem é muito bom mas não existe vida eterna nisso existe uma vida saudável mas eu queria quero dizer para vocês que mais do que ter Lógico que nós precisamos ter uma vida saudável Mais do que ter uma vida saudável É uma mente saudável E uma mente saudável se tem através da leitura Leitura bíblica Estudo da palavra E eu, desculpa pastor, eu vou ser ousado Você pode ler um bom livro O exercício, ele ajuda no corpo A leitura ajuda na mente Entenda bem isso isso é comprovado pela ciência quem lê bastante vai chegar lá nos seus 90 anos falando de coisas que e não é por loucura não, é porque lê bastante a mesma coisa o físico a leitura ajuda muito e nós somos o povo da Bíblia o que nós fazemos que não lemos a Bíblia o que nós fazemos que não estudamos a palavra do Senhor porque essa, esse é o desejo do Senhor que nós nos aperfeiçoemos a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento. Veja bem, irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós conseguimos saciar a nossa fome da Palavra de Deus, a nossa sede da Palavra de Deus, porque ainda é permitido. Mas se a gente for em Amós 8:11 Olha o que está escrito. Eis que vem dias, não sou eu que digo, diz o Senhor, é palavra, mas é Bíblia. Em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Que esse dia... Irmãos, nós possamos estar alimentados da palavra. É por isso que Jesus diz: olha, essa, essa, se você se alimentar desta palavra, se você se alimentar dele que é Jesus Cristo, não terá fome. Eu costumo dizer, irmãos, já estou partindo para encerrar, eu costumo dizer, irmãos, parece estranho e o irmão João falou que ele é chorão, também tem um pouquinho desse, só um pouquinho, tá, irmão? João? Você acredita que eu consegui chorar com o filme O Livro de Eli? Quem já assistiu aquele filme? Ele é violento. Mas qual é o conteúdo dele? O conteúdo dele é guardar a palavra. Aquele homem guardou a palavra. Por isso que eu chorei. E nós precisamos, irmãos, guardar a palavra no nosso coração. Aquele homem guardou a palavra e eu me identifiquei com isso. Me... Porque quando havia a possibilidade de, de não ter mais a Palavra de Deus, esse homem começa a falar e começam a reescrever a Bíblia. E essa, essa fome hoje pode ser saciada por cada um de nós. Essa fome pode ser saciada por todos nós aqui. Basta que a gente comece a se interessar pelas coisas que o Senhor tem falado nesse lugar... Eu tenho certeza que Deus tem falado nesse lugar... Talvez a gente viva numa situação que não tão cheia de felicidades... Talvez algumas vitórias... algumas Não... E a gente vai vivendo assim... Algumas coisas que estão no lugar da outra... Às vezes a gente não entende quando a gente espera uma coisa... Deus não, não realiza... Aí, daqui a pouco, realiza outra e você fala, oh, puxa, se eu tivesse, assim, mas é Deus cuidando de mim. É isso, irmão. Eu dou um testemunho na minha igreja lá que, assim, eu queria ser jogador de futebol. Eu jogo mal pra caramba, mas queria ser jogador de futebol. Fui no Palmeiras, fiquei um ano e meio. fiquei, Fui no Corinthians, no terrão do Corinthians. Fui no Juventus e não consegui ser jogador de futebol. Aí eu cheguei, irmão, e falei, acho que isso não é pra mim, não. Entrei na Dersa, fiquei 35 anos na derça. Mas o que que acontece? É assim que funciona. Deus está no controle das coisas que nós não temos controle. É isso que nós devemos entender. Veja bem, as situações podem ser contrárias, mas nada é superior à vontade do Senhor de estar conosco na glória. Nada pode, irmãos, nos afastar do amor de Deus. Para nós encerrarmos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem. O que, é que são essas coisas que se veem? Essas coisas temporais, as coisas que se acabam. Mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são o quê? Eternas. Comece a pensar na eternidade Comece a pensar na sua eternidade com Deus Comece a pensar na sua salvação Você que está aqui, eu não sei se você é batizado Comece a pensar em se batizar Você que nunca declarou o Senhor Jesus como seu salvador Comece a declarar e se entregar para Ele Comece a pensar sobre isso Nós estamos falando não de um plano terreno Que tudo acaba Hoje, qualquer pessoa vai lá no túmulo de Ayrton Senna, qualquer pessoa vai no túmulo das pessoas inatingíveis. Hoje você vai no túmulo da Tina Turner, do Elvis Presley, sei lá, de pessoas inatingíveis, porque eram na vida, mas acabou. Acabou, isso que nós devemos entender. Mas Deus ele tem um plano de eternidade para nós ele tem um plano de eternidade não é um plano qualquer não é um plano que vai se acabar não é um plano de começo e meio e fim é eternidade que nós possamos pensar sobre essa eternidade que é, é, o fato de estarmos numa igreja não é um momento ah pastor, eu não tenho nada o que fazer eu vou para a igreja, não é isso irmão você vem para buscar o Senhor, você vem para testemunhar o que o Senhor fez na sua semana, você vem para dizer glória a Deus, porque Ele vive o quê? Posso crer no amanhã, independente, eu posso crer no amanhã. Pense sobre isso, não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem de pés. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que Deus possa... Porque muitas vezes, irmãos, nós nos atentamos a tantas coisas. Mas não atentamos aquilo que Deus espera de cada um de nós, que é uma vida... Que tem propósito, uma vida com propósito, e uma vida com propósito é aquela que sabe para onde vai. Já pensou, os irmãos que vão embora para Itaquá, falam, como é que a gente volta para casa? E nós temos que voltar para casa, Porque a Bíblia diz que o Espírito quem dá é Deus, então nós temos que voltar para casa e temos que sentir saudade de casa, não pode ser algo superficial, estar na igreja não pode ser algo superficial. Rasteiro. Qualquer coisinha, ah, eu vou sair da igreja, irmão João veio de óculos diferente hoje, irmão. Deve até tirou o óculos. Irmãos, não pode ser assim, irmãos. É uma eternidade com Deus. E aí a gente tem que falar o quê? Custe o que custar nessa vida. A história dos heróis da fé, irmãos, não foram nenhuma, nenhuma história. Foi linda, mas foi uma história que moldou quem nós somos hoje. Foi uma história que trouxe para hoje o cristianismo. Foi uma história que trouxe para hoje testemunhos de fé. Em nome de Jesus, quero que você fique com essa palavra. Feche os seus olhos, quero pedir para o pastor João vir aqui à frente, porque eu acredito que ele vai terminar conforme o molde da igreja. Amém?